0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 октября и 607 день полномасштабной войны России с Украиной. На левом берегу Херсонской области ВСУ продолжают отбрасывать российских военных, используя средства контрбатарейной борьбы. В ходе локального наступления на Авдеевку Россия потеряла 87 единиц боевой техники, тогда как украинская сторона всего три. Разведка Британии заявила о неэффективности гиперзвуковых ракет Путина. Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за войны Хамас с Израилем. В Госдуме заявили об отсутствии денег на повышение зарплат врачам и учителям. Обо всем подробнее. Заявление президента России Владимира Путина о том, что его страна будет патрулировать Черное море истребителями МиГ-31 с ракетами «Кинжал», скорее всего, были сделаны для внутренней аудитории, то есть для российских граждан. Во всяком случае, так считают в британском министерстве обороны. Специалисты из Британии утверждают, что ракета «Кинжал» все еще проходит испытания и ее эффективность в реальных боевых условиях все еще не такая, как хотелось бы российским военным. На бумаге она кажется замечательной, летает очень быстро и умеет избежать системы противовоздушной обороны. Но, по мнению британских экспертов, России нужно еще поработать над тем, как использовать эту ракету на практике. Важно отметить, что упоминание кинжала и его возможности, вероятно, было сделано Путиным, чтобы продемонстрировать, что Россия способна создавать и использовать новое оружие, несмотря на текущий конфликт в Украине. На левом берегу Херсонской области украинские силы продолжают отбрасывать российских военных с применением средств контрбатарейной борьбы. Это направление стало привлекательным для ВСУ, так как российские силы сосредоточили значительные ресурсы в районе Запорожья, обустраивая различные уровни обороны там. Однако на левом берегу Херсонской области они рассчитывали на естественное препятствие – преодолимый разлив реки Днепр, из-за чего в этом районе практически не проводились оборонительные работы. Тем не менее, в настоящее время Россия значительно усилила атаки с воздуха. Если ранее за день сбрасывалось лишь несколько авиабомб, то за минувшие сутки армия России сбросила на правый берег более 40 управляемых авиабомб. Несмотря на это, ВСУ смогли уничтожить значительное количество военной техники и орудий российских войск на левом берегу, включая пункт управления беспилотными аппаратами и наблюдательный пункт. Также им удалось прорваться через Днепр на оккупированную часть Херсонской области в районе сел Олежковской общины. Судя по реакции российских войн коров эта операция может быть значительнее, чем предыдущие подобные рейды ВСУ. Второе основное направление боевых действий активно продолжается в районе Авдеевки. По информации главы Авдеевской военной администрации Виталия Барабаш, российские войска предпринимают попытки перекрыть дорогу к городу, ведя обстрел как днем, так и ночью, что серьезно усложняет задачи как по эвакуации, так и по доставке гуманитарной помощи. С начала октября российские войска начали активное наступление на Авдеевку, совершая массированные атаки по городу. Это стало крупнейшим наступлением на город за всю полномасштабную войну. Однако ситуация все еще находится под контролем вооруженных сил Украины. В ВСУ говорят, что российские военные попытались окружить Авдеевку, массированно перебрасывая военную технику и личный состав. Несмотря на серьезные потери в рядах российских войск, их атаки продолжаются. Эти действия российских сил похожи на тактику Муратовщины, которая заключается в отправке батальонов следом за батальонами, при этом не меняя тактики и полагаясь на удачу. В результате подобных тактик российские силы потеряли за этот небольшой период наступления столько же техники, сколько ВСУ за все лето на Запорожском направлении. Самый большой урон россиянам наносят кассетные боеприпасы и дроны «Камикадзе». Для сравнения, Россия потеряла в ходе локального наступления на Авдеевку 87 единиц техники, а украинская сторона всего 3 единицы. Конечно, наступательная сторона всегда несет больше потери, но эти цифры отличаются на порядок. Не успокаивается ситуация и на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины имеют успехи южнее Бахмута и отбивают атаки войск России. Русские перебрасывают на это направление дополнительные подразделения из-за значительных потерь. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук. По его словам, украинские военные имеют успех восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки. Ранее стало известно, что силы обороны Украины продвинулись на сотни метров на некоторых направлениях южнее Бахмута и продолжают наступательную операцию. Британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелораненными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, которые способны вернуться на поле боя после выздоровления, до 290 тысяч человек. Разведка подчеркивает, что эта цифра не включает группу Вагнера и их батальоны заключенных, которые воевали в Бахмуте. Согласно данным Минобороны Украины, недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению количества российских потерь на 90%. С февраля 2022 года Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Украине, инициировав вербовку с помощью финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года. Такое увеличение личного состава является основным фактором, обеспечивающим способность России как защищать удерживаемую территорию, так и осуществлять затратные наступательные операции. 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по почтовому терминалу Новой почты в селе Коротеч Харьковской области. Шесть человек погибли, еще 16 получили ранения, пятеро из них в реанимации, сообщил глава областной администрации Алексей Негубов. По его словам, ракету запустили из ЗРК С-300. Все погибшие – сотрудники предприятия. В Новой почте заявили, что у работников не было шанса спастись, так как воздушная тревога прозвучала за несколько секунд до удара. Все пострадавшие – гражданские. Многие Z-каналы, оправдывая этот обстрел, стали вспоминать прошлогоднюю видеозапись, где грузовики Новой Почты переводят бронемашины «Спартан». Тем самым российские СМИ подводят к тому, что любой терминал Новой Почты является узлом логистики ВСУ, что в глазах России и было легитимной целью. В прошлом году отделение Новой Почты неоднократно и регулярно подвергалось российским обстрелам, но случай с бронемашинами «Сартан» был единичным, и подобная ситуация больше нигде не фиксировалась. Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл называл Россию, Китай и Иран новой осью зла, с которой Соединенные Штаты должны справиться. Об этом сообщает Fox News. Политик назвал Иран главным спонсором терроризма, который поставляет ударные беспилотники Российской Федерации и обвинил Китай в поддержке агрессоров. Китай перебросил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасения, что конфликт между Хамас и Израилем может перерасти в мировую войну. 44-я оперативная группа военно-морского сопровождения Китая покинула порт Маскат после участия в совместных учениях с ВМС Амона. Флотилия участвовала в сопровождении судов с момента прибытия в Вадинский залив к северу от Сомали шесть месяцев назад. В начале этого месяца ее сменила 45-я оперативная группа ВМС «Ноак», куда вошли эсминосицу Румчи, фрегат Линьи и судно Ранее руководитель Китая Сидзинпин заявил, что фундаментальным выходом из войны между Израилем и Хамас является создание независимого палестинского государства. Россия ежемесячно мобилизирует на войну против Украины более 20 тысяч человек. Речь идет о рекрутинге среди заключенных, должников и тому подобных категорий населения. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. О добровольцах там речь не идет. Чаще всего людей привлекают в армию обещаниями высоких выплат или шантажом, заставляя подписывать контракт. В частности, в военкоматах людям угрожают уголовным преследованием и проблемами в случае отказа от контракта. Кремль отдает предпочтение скрытой мобилизации в отдаленных от столицы регионах из-за страха перед бунтом среди граждан. Российские войска начали изготавливать БПЛА неустановленного типа, используя двигатели, купленные на Алиэкспресс. Это БПЛА ударного типа, он несет несколько килограммов взрывчатки, поэтому представляет опасность. Это уже не первый раз, когда Россия делает такие дроны из простых материалов. Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что во время атаки России на Украину в ночь на воскресенье 22 октября украинские военные уничтожили неуправляемую авиационную ракету Х-59 и три «Шахеда». В воскресенье 22 октября США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова. Они направлены на усиление оборонного сотрудничества на фоне растущей ракетной и ядерной угроз со стороны Северной Кореи. Напомним, в конце августа Северная Корея заявила, что запустила две тактические баллистические ракеты малой дальности, имитируя ядерные удары по военным целям в Южной Корее. В предложенном бюджете России на 2024 год предусмотрено увеличение планируемых расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с теми же расходами на 2023 год. То есть расходы на оборону на 2024 год в России составляют около 6% ВВП. Об этом говорится в сообщении разведки Минобороны Великобритании. В то же время расходы на образование и здравоохранение на 2023 год в России заморозят, что означает реальное сокращение расходов из-за инфляции. И это при том, что более половины тех военнослужащих, которые получили серьезные ранения и нуждаются в длительной медицинской помощи, потеряли конечности, причем каждый пятый нуждается в ампутации верхней конечности, заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда России Алексей Вовченко. Такое постоянное увеличение военных расходов заставит правительство России принимать трудные решения по финансированию войны, что усугубит финансовое давление на российский бизнес. Регионы могут не найти средства на повышение зарплат работникам бюджетных учреждений в 2024 году после повышения минимального размера оплаты труда и роста инфляции следует из заключения Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению на проект федерального бюджета на 2024 год. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документ. «Есть риски, что регионам и муниципалитетам с низкобюджетной обеспеченностью может не хватить собственных доходов и дотаций из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников», подтвердил председатель комитета Алексей Диденко. В следующем году правительство резко сократит поддержку регионов. Трансферты из бюджета в региональные бюджеты снизятся на 16 процентов в 2024 и на 13 процентов в 2025 году. Росстат провел демографический анализ, прогнозируя демографический кризис в России. Этот прогноз был подготовлен на основе данных, полученных в ходе переписи населения 2020 года и опубликован на официальном веб-сайте ведомства. В соответствии с оценками Росстата, на которых основываются бюджетные расчеты, в период с 2023 по 46 годы Россия будет терять более 500 тысяч человек в год. Это означает, что страна войдет во вторую половину 21 века с самой небольшой низкой численностью постоянного населения за последние 70 лет. Прогноз также предполагает, что превышение смертности над рождаемостью приведет к потере 12,7 миллиона человек в России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда, существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.